0: Olá, eu saúdo a todos no Senhor Jesus Cristo, na sua graça maravilhosa da salvação. Este é o programa Pergunte ao Pastor. Este programa sempre vai ao ar nas quintas-feiras a partir das 11 horas. É uma alegria estar aqui com vocês para responder perguntas. E normalmente recebemos perguntas sobre algum tema da espiritualidade, mas também podemos atender perguntas sobre Coisas da vida cristã, qualquer coisa que o ouvinte queira saber, a resposta da palavra de Deus. Hoje nós temos uma pergunta que é recorrente. Por que, que eu digo isso? Porque há mais tempo eu já respondi uma pergunta muito parecida com essa que chegou para o dia de hoje. E a pergunta encaminhada para o senhor Rafael ele pergunta assim: por que os luteranos não adoram santos? É uma pergunta que preocupa ele e, provavelmente, muitas pessoas também queiram saber a razão por que na Igreja Evangélica Luterana do Brasil não se adora santos. Por isso, nós vamos é, responder isso por partes. E a primeira questão que nós vamos responder é sobre o que é um santo na realidade, qual é a concepção, o conceito de santo. Santo, de acordo com a palavra de Deus, é uma pessoa pecadora que foi evangelizada, se arrependeu dos seus pecados e crê na graça do Senhor Jesus Cristo. Como então ele é santo? Basta se arrepender e crer em Jesus Cristo? Sim, isso é importante. Porque se arrependendo e crendo em Jesus Cristo, confessando a Ele os seus pecados, a sua dependência da, da graça salvadora de Jesus Cristo, ele recebe o perdão dos pecados. E este é o segredo da história. O perdão nos religa a Deus. Esse Deus que disse: Santos sereis, porque eu vosso Deus sou santo. Então o perdão elimina a nossa culpa diante de Deus que na realidade Jesus Cristo pagou com a sua morte, ressuscitando vitorioso sobre todos os inimigos dele e também de nós. Então, a pessoa que está religada com Cristo, em comunhão com Cristo, perdoada por Cristo, este passa a ser santo aos olhos de Deus. De que maneira? Não porque ele não tenha pecado mas porque ele foi justificado pela graça, ele foi santificado pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo perdão. Então, santo é uma pessoa que foi religada com Deus, na comunhão com Deus. E quando nós olhamos, por exemplo, textos do, do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo se dirige a congregações cristãs, como a Corinto, como a Tessalônica, como a Filipos, ele se refere dizendo assim, aos santos, da cidade de Corinto, aos santos e Éfes, aos santos e Filipos. Então, ele está falando a congregados, aqueles que são fiéis em Cristo, são é, pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. São estes os santificados pela graça, porque não existe nenhum ser humano que tem méritos próprios para dizer eu sou santo, eu não tenho pecado nenhum. Romanos responde, o, Paulo, o apóstolo Paulo responde no livro de Romanos, ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Então não existe neste mundo, terreno, nenhum ser humano santo a partir da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Todos, todos somos é, herdeiros de Adão e Eva pelo pecado. Temos o pecado original, aquele pecado que nós carregamos na, desde a nascença, e também praticamos os pecados atuais, os pecados que nós praticamos por diversas maneiras, desde pensamentos, maus, contrário à palavra de Deus, palavras, atitudes, ou por omissões de coisas que deveríamos fazer, pensar ou dizer e não fazemos. Então, todos nós temos então esses pecados atuais. Sem o perdão de Jesus, nós estaríamos todos afastados de Deus. Estaria entre nós e Deus um grande abismo e nós não poderíamos conviver com Deus, não poderíamos estar em comunhão com Deus. Mas por, pela graça de Deus que nos perdoa quando nós arrependidos e cremos em Cristo, nosso único e suficiente Salvador, nós estamos, então, reconciliados com Deus, estamos de novo lá. Por isso, Deus diz assim, santos sereis porque o vosso Deus o santo. Então, só os santificados, pela graça de Deus, estão em comunhão com Deus. Bom, esse é o primeiro ponto. É... A primeira parte que eu pensei em, em acentuar. Isso é importante para entender o conceito bíblico de santos. Bem, partindo daí, nós precisamos pensar sobre a questão de adorar santos, de tê-los como nossos mediadores entre nós e Deus, ou entre nós e Jesus Cristo. O que diz a palavra de Deus a respeito? Isso que nos interessa, o que diz o texto bíblico? Nós não cremos, não confessamos, não adoramos santos, seres humanos falecidos. Por mais fiéis que eles tenham sido nas suas vidas, como Pedro, como João, como Maria, como tantos outros registrados, os personagens da, da, da Bíblia. Como também no mundo de hoje, muitos fale, que falecem na fé do Senhor Jesus Cristo. Por que não adoramos? Por que não temos nós, em nosso culto da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a adoração a santos? Nós temos algumas razões para isso. No mínimo, três razões básicas, fundamentais, para não adorarmos os santos. Os falecidos que nos precederam na morte, os falecidos cristãos. Primeiro, a palavra de Deus diz que só há um mediador, uma pessoa que intercede por nós diante de Deus e advogado entre Deus e os homens. Quando nós abrimos a Sagrada Escritura em 1 primeiro, em primeiro Timóteo, quando o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, ele é muito claro a respeito disso, ele diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele fala de Jesus Cristo, esse que veio para nos reconciliar com Deus. E este é aquele que é o nosso advogado, nosso intercessor. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Aquele que veio em figura humana e nos representou diante da justiça de Deus. Este é o primeiro ponto, porque nós não adoramos santos na vida dos cristãos evangélicos luteranos. Então, é o único Deus, o único intercessor, o único mediador é Jesus Cristo. Segunda razão por que nós não cremos e não adoramos os santos. Porque eles não são onipresentes, não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Imaginem se aqui em Porto Alegre, outro lá no Nordeste, outro lá nos Estados Unidos, outro na Alemanha, seja onde eles estiverem, em qualquer país, estiverem orando simultaneamente para um determinado santo. Ele não tem condições de ouvir, bastando entender que a onipresença e a onisciência, o saber tudo a toda hora, é de Deus, é Jesus Cristo. Uma pessoa falecida, aliás, qualquer pessoa, mesmo que seja o maior fervoroso cristão, ele não pode ouvir ser adorado e, ser, e servir de interlocutor entre nós e Deus porque ele não tem esses atributos divinos da onipresença e da onisciência então é interessante é, pensar nisso, normalmente as pessoas não pensam nisso, então esta é uma verdade muito importante e ainda que essas pessoas pudessem ouvir as orações dos vivos mas não podem, não, pode, não ouvem eles não os levariam a Deus porque estariam em desobediência à palavra de Deus. Esta é uma verdade muito clara e importante para entendermos é, essa questão de por que nós não adoramos a Deus. E Deus proíbe, esse é o terceiro ponto, Deus proíbe expressamente a idolatria. O que, que é? Adorar ídolos. Se nós tivermos um santo como nosso ídolo, ou seja lá uma imagem, seja qualquer figura fora de Deus, Deus é, proíbe expressamente. Ouçam o que diz Deus logo no, ao dar os mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 5, onde o Deus tem dado a, a, a lei, os dez mandamentos, Êxodo, capítulo 20, versículo... Um momentinho só para abrir a palavra de Deus. Êxodo 20, versículo 3 até 5. Ouçam o que diz a palavra de Deus. Diz assim, não terás outros deuses diante de mim. É Deus falando ao dar os dez mandamentos a Moisés. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança, de semelhança alguma de que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me, abor me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele expressamente proíbe a idolatria nesse texto. E quando nós vamos então para Levíticos, capítulo 19, o texto de Levíticos, o livro também do Antigo Testamento, no capítulo 19, versículo 2 a 4, ele fala assim, disse o Senhor a Moisés, Deus falando a Moisés, ordenando para que ele falasse ao povo o quê? Ele diz assim, fala a toda congregação dos filhos de Israel e diz-lhes o seguinte, santos sereis porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. É a palavra que eu já afirmei há pouco. Cada um respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus mandamentos. Eu sou o Senhor vosso Deus. E continua, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele aqui claramente fala de, de ídolos, de estátuas, de coisas semelhantes que nós percebemos aqui no mundo é, onde as pessoas têm as suas imagens representando santos, é, pessoas falecidas, como Maria, como tantos outros personagens bíblicos. Deus aqui expressamente diz, não vos virareis para esses ídolos, não vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. É absolutamente clara a afirmação de Deus, nessa questão de ídolos e, e de adoração a santos. E continua o texto, a palavra de Deus continua e, é, mostrando muitas muitos textos sobre essa questão de não adorar pessoas, não ter mediadores entre nós e Deus, e nem a Virgem Maria como medianeira entre nós e Deus. Ela era também uma figura humana igual aos outros, foi agraciada de forma especial por Deus e nós a admiramos como tal, porque ela se ofereceu para ser serva do Senhor e aceitou ser serva do Senhor no nascimento de Cristo. Quando o anjo lhe falou que ela seria mãe de, do, do Filho de Deus, ela disse, aqui está tua serva, faça-se comigo. É, então ela continuou, ela se dispôs, ela merece a nossa admiração, mas jamais, jamais deve ser é, considerada como nossa medianeira entre nós e nosso Deus. Seria minimizar o próprio Jesus Cristo. próprio Jesus Cristo que se apresenta como nosso advogado, como nosso intercessor diante de Jesus Cristo. É, e aí nós continuamos... Lembrando outros é, textos bíblicos muito significativos. Eu quero ler um deles, que é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 27. Ouçam como Jesus Cristo, mesmo Ele como Filho de Deus, como Deus verdadeiro, Ele se referindo ao amor do Pai, Ele que se ofereceu como mediador, como o nosso advogado diante do Pai, em determinado momento, ele falando aos discípulos, lembrando o grande amor do Pai pelos seus, pelos pelos fiéis aqui no mundo, pelos filhos de Deus, ele faz uma afirmação muito significativa no capítulo 16, versículo 17. Ele diz assim, escutem o que ele diz no capítulo 16, versículo 27. Ele diz assim, é, naquele dia, Pedireis em meu nome, falando é, que os, os cristãos iriam pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo. É o que a, a palavra de Deus sempre diz que ele, nós vamos a Deus em nome de Jesus Cristo. Mas ele continua: Não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Interessante, parece que ele está dizendo: Eu não vou dar atenção a vocês quando vocês em, 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 vão a, em meu nome diante do Pai. Mas ele continua dizendo por quê. Aí ele diz assim. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido, crido que eu vim da parte de Deus. vindo do Pai entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. O próprio Pai vos ama. Jesus está dizendo, na realidade, o que está acontecendo? Eu reconciliei vocês com o Pai. O pecado tinha afastado a humanidade de Deus, como diz o Antigo Testamento, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E ele veio, pagou essa culpa que separava a humanidade. E quem confia na graça de Cristo, que se arrepende e crê, esse é reconciliado. Ele, ele, é re, ele recebe a, 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 a vida de, em comunhão com Deus por graça de Jesus. Ele faz parte da família de Deus. Ele tem em Deus um pai, não apenas um Deus criador, um juiz, mas tem um pai que ama a humanidade. Então, olha, imagine numa casa, tem um pai, a mãe e os filhos. Imagine se os filhos fossem sempre falar para alguém outro, um advogado, para se comunicar com o pai. Não, não precisa, porque o pai é, é pai. Ele ama os seus filhos, então os filhos podem se dirigir tranquilamente ao pai, diretamente, porque o pai os ama e eles amam seus pais. Assim Jesus está dizendo, em determinado momento, para acentuar o amor de Deus e o nosso relacionamento com o Pai, ele diz, eu não preciso rogar porque o próprio Pai vos ama. É uma ênfase no amor do Pai, não uma ênfase de que Jesus não queira ser o nosso mediador. Não, ele acentua o amor do Pai na nossa vida. Como alguém obtém esta santidade de ser santo? É o que já deixamos claro em outros momentos, como também na nossa fala inicial, nós somos declarados santos quando nós, arrependidos dos nossos pecados, tocados pela graça de Deus, através dos meios da graça, a palavra, o batismo, o Espírito Santo atua em nós e nos convence do pecado e nos convence do amor de Deus através de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo. E nós, então, nos apegamos a Deus, a essa graça salvadora, e então nós somos perdoados e, a partir deste momento, somos declarados por Deus santos. Que coisa maravilhosa de Deus. Esta é a mensagem bondosa do evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando então nós olhamos as pessoas que apelam para tantas coisas que não seja Jesus Cristo e o Pai, elas perdem seu tempo e ofendem Deus e minimizam a própria presença de Jesus. Ele parece que está sendo é, desprezado, deslocado da sua função importante de ser o nosso mediador. E Deus não abençoa as pessoas que adotam é, outros caminhos, tentam chegar a Deus por outros caminhos. Não há o, outro caminho. Quando eu citei o que o apóstolo é, Paulo escreveu a Timóteo, ele continua naquele texto quando eu disse assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. E diz assim, eu sou o caminho a verdade, em outro texto, é Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, falando Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, este é o apelo que a palavra de Deus faz. Não sejamos idólatras. Não adoremos pessoas, não busquemos nos comunicar com Deus através de pessoas falecidas, por mais queridas que tenham sido aqui no mundo e terem amado a Deus. Elas não estão presentes na vida, nossa vida. Elas não ouvem nossas orações, não ouvem nossas intercessões, não ouvem nossos pedidos, não ouvem nossos gritos, às vezes, até de desespero. Mas Deus, que nos ama em Jesus Cristo, é o nosso único Deus verdadeiro em todos os tempos e Jesus é o nosso único e bondoso salvador é... quando nós lemos o texto do evangelho onde nós encontramos uma história muito interessante que todos devem conhecer, a história do rico de Lázaro o rico que se regalava esplendidamente diz lá, nesta vida fazia festas, procurava só o hedonismo, seus prazeres carnais ele vivia dessa forma num palácio, e lá fora estava deitado um pobre coitado cheio de feridas, doente, sem condições para nada, até o, o cheio de feridas até que os cães vinham lamber as feridas. Mas este era temente a Deus, o rico não. Quando faleceram, veja a diferença de um para com o outro. O rico diz lá: morreu foi sepultado de Lázaro, o filho fiel de Deus, ele diz, quando faleceu, diz assim, os anjos de Deus o conduziram ao seio de Abraão, que é o sinônimo de estar no céu. E quando lá estavam, o rico ardendo no fogo no inferno, ele suplica para que é, Deus permita que Lázaro volte à terra e molhando a é, Avise seus melhor, avise seus irmãos que estavam os irmãos do Rico que estavam também lá no mesmo caminho errado e equivocado, pede que Lázaro venha alertá-los e avisá-los de que eles deveriam é, se arrepender e também crer em Cristo. A voz de Deus dos de, céus disse assim: "Não, eles têm eles têm a lei e o evangelho, eles têm a palavra de Deus. Eles têm tudo lá eles devem, não, alguém daqui não vai para lá, nem de lá para cá não há mais isso, há uma definição não há mais é, contato e, e um diálogo entre os vivos e os mortos então, essa é a situação é aqui no mundo nós temos a palavra de Deus para nós nos encontrarmos na verdade e seguirmos a verdade, ninguém vem do outro mundo como os falam, falam por aí, do outro mundo ninguém virá para nos atender. Ninguém tem condições de ouvir. Ninguém vai participar da nossa vida. É contra a vontade de Deus. Por isso, o nosso apelo, não sigam este caminho. Não sigam este caminho. Por amor de Deus, Deus está anunciando na sua palavra o único caminho, o único mediador para que nós cheguemos a Deus e sejamos salvos. Eu quero ler também o Salmo 115, é, até parece um, uma, uma palavra assim, muito forte da parte do, do salmista inspirado por Deus, quando ele fala no Salmo 115 contra a idolatria, contra a, o seguir ídolos e, e, e contra é, essas questões da, de adorar imagens, etc. O título do Salmo 115 é Honras somente a Deus. Eu vou ler. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, ele fala aqui de estátuas, de imagens construídas até com, com ouro, com prata. Ele diz, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, Seu, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Veja, ele fala de imagens que são feitas é, representando a pessoas falecidas, como os santos do, do Novo Testamento, etc. Ele continua, Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Imagina tornar-se morto espiritualmente, como essas estátuas estão totalmente mortas, são materiais lá que não, que não têm vida. E continua, Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e seu escudo. Confiem no Senhor, os que tenham, temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Por que? Por que eu pergunto? Por que apelar para coisas proibidas por Deus e por questões absolutamente ineficientes, ineficazes, que não resolvem nada, apenas o pecado da idolatria? Como é bom nós termos um Deus que nos ama. Como é bom termos Jesus Cristo como nosso salvador, como nosso mediador. Que Deus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre, amparando-os, guardando-os, guiando-os, firmando-os na fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, nosso mediador, nosso salvador, para que todos nós estejamos em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, caminhando firmes, seguros e amparados aqui no mundo, e um dia sermos recebidos na casa do Pai Eterno, nas Novas Jerusalém, onde estaremos para sempre com Deus, que nos receberá com carinho, com amor, onde viveremos em paz, em alegria, em perfeição, para todo sempre. Sigam a palavra de Deus, ouçam o Senhor Jesus Cristo como único mediador e andemos firmes nele hoje e sempre. Esta é a minha palavra para o dia de hoje, para esse programa Pergunte ao Pastor. E eu os convido para que, se quiserem é, enviar perguntas, sugestões de assuntos, de temas, façam um contato com a Rádio Cristo para Todos, contato, e também pode ser por meio e-mail, é, martinho.yelbe.org.br, para que então é, nós possamos dialogar nos próximos programas sobre algum assunto de interesse dos queridos ouvintes, dos queridos irmãos. Lembre sempre, a Rádio Cristo para Todos é uma boa companhia para todos. E eu convido-os para que terminemos esse momento do pergunta ao Pastor com uma oração. Amado Deus, querido Deus Pai, Filho Espírito Santo, como é bom e agradável nós nos sentirmos como teus filhos. Tu que nos regeneraste e nos renovaste, desde o batismo, ou pela palavra de Deus, onde teu Espírito Santo atua em nossos corações e fez com que nós chegássemos à fé. Esta fé no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nos salva. A graça pela fé, nós estamos salvos. Senhor Deus, obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados, nossas imperfeições. E ajuda todas as pessoas que ainda não estão te seguindo mas que ainda estão na idolatria, que te sigam, que ouçam a tua palavra e sejam muito abençoados para serem salvos em todos também aqui neste mundo para toda a eternidade. Senhor bondoso Deus, abençoa todos os nossos ouvintes, como seus familiares, seus amigos, enfim, tudo que são e fazem, para que sejam sempre abençoados e protegidos por tua graça e por teu amor. Em nome de Jesus nós dizemos Amém. Nós voltamos na próxima quinta-feira, se Deus o permitir, para um novo programa Pergunte ao Pastor. Que Deus os guarde, Deus os abençoe e tenha um ótimo final de semana. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br Daiel.